0: Du lytter til P1. Kammer kom til Sisimiut i Grønland som sygeplejerske, men hun blev hurtigt fascineret af den der gamle grønlandske fangerkultur, og som den første danske kvinde nogensinde fik hun erhvervsfangerbevis. Og det er altså til et arbejde, der ikke bare er ret fysisk krævende, det er også ret farligt. Hun er et af de kvindelige eventyrers klubs 62 medlemmer, og 48 af dem er nu gået sammen om at skrive bogen De Eventyrlige Kvinder. med hende og en anden meget eventyrlig kvinde, nemlig Nina Rasmussen, om sådan et lille kvarterstid.
1: Hvis jeg læser sætningen Do not go gentle into that good night Så vil en hel del af jer derude tænke på Ja, Christopher Nolans mesterværk Interstellar Hvor digtet her spiller en ret afgørende rolle Det er skrevet af velisiske Dylan Thomas Og i vores serie om kunstnere der døde alt for tidligt I en rus af alkohol og stoffer Så skal det til sidst i den her time handle om netop ham Altså Dylan Thomas Det bliver voldsomt og dejligt vildt
0: og vi begynder med en kontroversiel amerikansk højrefløjsfilm, som nu kommer til Danmark. Det her er Kulturen, i dag med Jesper Dejen og Karen Sikker. Og det er en sand historie om en mand, der hedder Tim Ballard. Han sætter livet på spil for at redde børn fra sexhandlere i Colombia. Det er plottet i filmen, der hedder Sound of Freedom, som efter lang venten nu får premiere i Danmark. Tilbage i august, der talte vi faktisk her i programmet om filmen, fordi den solgte virkelig, virkelig mange billetter i USA, og dengang var der nu ikke nogen udsigter til, at den ville komme uden for landets grænser.
1: Det er præcis overraskende mange billetter, men det har altså ændret sig nu. Distributionsselskabet Many More Films, har købt rettighederne til filmen her i Skandinavien, og filmen kommer i norske biografer i morgen, om en uge øh, i et øh, lille udvalg af danske biografer. En del af ansvaret for den bedrift ligger hos vores næste gæst. Det er dig, Ole. Velkommen til. Velkommen til. Tak. Ole Ravsnæs, direktør for altså, den danske afdeling af distributionsselskabet Minimor Films. Allerførst, Ole. Vi har jo talt ret meget om den her film, men endnu ikke øh, om nogen eller om nogen med nogen, der har set den, men det har du jo. Hvad, h- hvad synes du om den? Nu er du, jeg ved godt, at du sidder, at det var noget værd at lort men, men fortæl om
2: den, hvad tænker du? Altså en film, en film med et, et, et godt og spændende indhold Og et godt budskab, det er jo aldrig gået vejen for Som distributør, så leder man jo altid efter gode film Der kan sælge mange billetter Uh, og der er opskriften Hvis den har et godt indhold Og et budsk- godt budskab så, så kan man ikke gå helt fejl ja. Og personligt synes jeg Det er en glimrende og, og underholdende film
0: Ja, og det er måske i virkeligheden Så den, den snakker udenom Der er det kontroversielle i det Selvom det jo også er et omfændeligt emne Som handler om bortførelser Og, og sexslaveri øh, blandt børn Men Lad os lige høre en lille bid af, af filmen her
3: No one goes in Not the army, not the police, not us. What? That's it? You're talking about extracting an 11 year old girl from unknown terrain. So? It's controlled by an army of rebels. Right. <laughs> Forget about what could have happened to us. She could be killed too.
0: Det er et amerikansk selskab, der hedder Angel Studios, der har stået for at få filmen sendt hen over Atlanten. Hvordan har kontakten med
2: dem været? Den har været meget positivt. De har en lidt anden, måske lidt ukommerciel måde at gribe tingene an på, så, så vi har haft stor glæde af samarbejdet indtil videre.
1: Hvad vil det sige, ukommerciel? Er det sådan mere indiaktigt? Ja, det vil sige,
2: at det, 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 altså, den går jo lidt på budskabet, og så har den jo, der er jo tilknyttet, knyttet den ordning, at man uddeler gratis øh, bil, filmbilletter, altså gratis biografbilletter, som en kan søge på. Mm. Altså tanken er, at give folk, der ikke har mulighed til at betale en biografbillet, øh, muligheden for at få dem ind og se filmen okay. øh, og det går jo lidt på budskabet mere end bare det underholdende
0: ja måske skal du lige skære ud i pap hvad er det budskabet er
2: ja budskabet er at man skal være øh, vaksom altså øh, filmen handler jo om øh, kidnapping af børn og øh, det er måske mere udbredt nogle steder end lige hos os, men det ændrer jo ikke på, at det er et, et, et øh, samfundsmæssigt problem. Mm. Øh. Vi hører jo ofte om, om ligager, store grupper af mennesker, som har øh, øh, distribueret har herhjemme, så, så det sker altså også herhjemme.
1: Er det fordi, at nogle af pengene går til, øh, til de her organisationer, går, går nogle af pengene tilbage igen?
2: Nej, altså jeg ved ikke specielt hvad, jo, hvad du Det var mere, på du det her med Angel Films
1: der, der havde det her mere sådan Studios, Studios sted, ja, Angel Studios, ja. ja Så det er ikke, det er ikke noget, man gør ja, med, at man det hjælper er, man.
2: Jo, man hjælper jo i den forstand At hvis man giver øh, Gratis biografbilletter øh, til, til filmgængere Som ellers ikke ville være gået i biografen, Så er det jo Man kan sige, en, en måde for Velgørenhed mm.
0: Ole, da vi, da vi talte om filmen i august, der mente en Kasper Christensen, at den her film især har været populær blandt ældre borgere, og så i højrefløjen i USA. Hvad er det for et publikum, I regner med, vil interessere sig for den i Danmark?
2: Ja, altså, det, det er sædvanlige store biografpublikum. Det er jo typisk yngre mennesker. Og øh, kvæg af filmen er både underholdende og spændende, så vil der jo være en stor del af den sædvanlige, hyppigående biografgænger, også som er målgruppe til denne her film. Og så er det klart, som du siger, ældregruppe, som ikke kommer i biografen, de er måske mere optaget af budskaber og, og film, der har en eller anden særlig baggrund. Så derfor har, kan vi jo glæde os over, at at, at øh, målgruppen kan udvides til, til andre grupper, der måske ikke går øh, superhyppigt i biografen.
1: Mm. Vi talte, som øh, Karl også har inde på, med øh, filmemil og Kasper Kristensen tidligere, og fik også en forklaring på, øh, hvordan filmen mun har solgt så mange billetter USA, som tilfældet jo faktisk er. Han svarede sådan her. Og så er der
4: Angel Studios, som så laver denne her distributionsmæssige, markedsføringsmæssige stunt, hvor de laver de her, den her metode, de kalder for paid forward, hvor man kan gå ind på deres hjemmeside og så støtte dem. Man giver penge til dem, og så køber man billetter, som de så kan distribuere til folk, der så ikke har råd til at gå i biografen. Så du kan både gå ind på deres hjemmeside og købe billetter for andre, og så kan du gå ind og claime billetter, hvis ikke du har råd til at gå ind og se dem. Wow. Og det gør så, at økonomien omkring den bliver helt vildt tåget, fordi hvor mange billetter er rent faktisk blevet brugt, hvor, mange, hvor stor en andel af filmens succes øh, baserer sig på Angel Studios' egen køb af deres film. Ja. Øh, så, så der er så mange dele af denne her øh, film, der, der virkelig ryster posen i den etablerede filmindustri.
0: Ja, det var jo så en, måske lige sådan øh, lidt øh, drøs over det der med, med de gratis øh, billetter, øh, Ole Ravsnes. Øhm, ja. at, at, at det kan godt være, at der ikke er så mange inde i biografen.
2: Jo, altså, så skulle billetterne jo gå til spil, og det er der jo ingen grund til, at de gør. Men øh, fordi vi er jo kun interesserede i at fylde biografen. Det er jo publikum, der betaler for andre, så hvis ikke de skulle bruge biografbilletterne, så så, ved jeg ikke, men men det det har jeg ikke nogen forventning om, at det skulle gå sådan. Nu er systemet måske ikke så vant for os. Jeg har ikke hørt om det før i den skandinaviske biografverden, så vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå, men lige umiddelbart vil vi synes, at det, det lyder lidt amerikansk.
0: Og lad os se på det, der jo især gør, at vi taler om den her film, nemlig fordi den har, fået, den har været sådan ret kontroversiel og er blevet sådan en meget yndet film blandt øh, højrefløjs øh, amerikanere og gruppen øh, QAnon. Og nu kan du lige om lidt bidrage med, hvorfor du tror, det er sådan, men lad os lige høre Kasper Kristensen øh, om, om, om det der med, at den har fået sådan en meget kontroversiel omtale.
4: Altså, det, det er fordi, at den rammer så mange forskellige grupper på samme tid. Og så er der nogle medier, der begynder at samle det op, fordi at den jo ligger altså, øh, budskabsmæssigt og tematisk, lægger den sig sådan i nærheden af nogle af de teorier, som øh, denne her QAnon-bevægelsen øh, har været med til at udbrede.
0: Ja, øh, hvad er din holdning til det, Ole Ravsnes, det der med, at QAnon og den, og den yderste højrefløj virkelig har taget den her film til sig? Hvorfor har de det?
2: Ja, så skal jeg jo begynde at analysere det, det, det amerikanske marked. Altså på vores kanter kan man jo sige, at QAnon har nok ikke så stor en, en vægt. Vi er måske mere nøgterne i det skandinaviske område, end, end de er til synanden i Amerika. Øh, så, så jeg ved ikke, om, hvis du er ude efter, om det kan det overføres til vores bredte grader, så tror jeg ikke, man behøver at være bange for det. Mm. Jeg har ikke nogen mening om, om øh, kuranong øh, men, men øh, kontroversielle emner er jo altid, altid et spændende øh, øh, objekt, og, og derfor kan man sige, at enhver form for konspirationsteori eller kontroversielle omtaler om et produkt, det er jo en form for gratis publicity.
1: Men på den anden side kan man vel også sige, Ole, når man sidder og distribuerer et produkt, kan det ikke også være lidt farligt, og det må I da have talt om, hvis et produkt som det her bliver associeret med en højrefløj og en konspirationsteori og anti og hvad det ellers er alt sammen, at man så tager det hjem, så, 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 så løfter man jo også noget ind, som, som
2: allerede er lidt farvet. Jo, men nu har vi vel ikke den røgerfløj i Skandinavien. Og hvis jeg skal sige det helt lige ud, så er der jo ikke noget i filmen, som begrunder, at højreorienterede elementer eller andre yderliggående skulle kaste sin kærlighed på den her film. Det er en meget stærk spændingsfilm, som vises uden i skyderier og og, action-scener, men men på en meget super måde. Så så jeg kan ikke rigtig finde det i filmen, som som skulle gøre, at at, højorienterede grupper skulle skulle elske den her film.
0: Nej, altså vi skal jo helt derud, hvor en af... Kørenons teori handler jo om, at der findes sådan et hemmeligt øh, satanistisk pædofilnetværk, som består af nogle kendte ja. skuespillere og nogle højtstående embedsmænd og, og ikke mindst selvfølgelig demokratiske øh,
2: politikere. Kleder,
0: ja. Vil, kan du se det i filmen?
2: Nej. Altså, det, 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 altså, filmen handler kun om historien om bortførelse af nogle børn i Sydamerika mm. Og den øh, spændende mission, der er for at redde dem
1: Men Ole, det er interessant, jeg ved godt, du siger det Vi har heldigvis ikke så mange af dem her Men der må jo alligevel være nogen Fordi i sommer, der modtog vi jo her på programmet også, og det var virkelig ejendommeligt. Flere henvendelser fra personer, der også gerne vil have, at vi noget om den her film. Kan I ikke lave noget om den her? Hvorfor gør I ja, ikke det? Ja, lidt aggressivt ja. på de sociale medier, sådan alligevel tankevækkende. Har I også fået henvendelser af den her karakter med folk, der sådan ja. meget insisterende gerne vil have det
2: her? Ja, men det, det er jo ikke nogen, der afslører sig som højreorienterede elementer eller konspiratoriske. No, men interesse, der er lige sus- lidt suspekt. Interessen er stor, ja. men, men det starter vel med... At, at når filmen er meget omtalt i den ene eller den anden forbindelse nu her i den kontroversiel, så, så giver det ringvirkninger i, blandt de almindelige forbrugere og dem, der, der elsker film. Så alle er vældig meget nysgerrige omkring filmen og hvad den handler i og hvorfor ligesom I stiller spørgsmål om, om højreorienterede grupper i, i Skandinavien kunne begynde at elske den her film og bruge den. Det, det er vel emnet i sig selv i, i forbindelse med Q'anong, som som gør, at de har taget den til sig, men jeg kan ikke forstå på grund af indholdet, at det, der er noget, der, der, der gør, at de kan bruge den som propaganda, og jeg har heller ikke set nogen steder, at den egentlig er blevet brugt som propaganda, det er jo kun omtale og snak om, øh, hvorfor den er kontroversiel, og hvad er der specielt med den film. Okay,
0: tak skal du have. Ole Ravsnes, ja, som er direktør for den danske afdeling af distributionsselskabet Many More Films. Og den her øh, film, som altså hedder Sound of Freedom, den kommer til Norge i morgen, og så er der premiere den 2. november, tror jeg, i, øh, i Danmark.
1: Nu skal vi til kvindelige eventyr. De er samlet i klubben Kvindelige Eventyrsklub og har samme mål i dag, som det klubben blev stiftet for 69 år siden, tilbage i 1954. Under kammeratlige og selskabelige former at samle danske kvinder, der har haft eventyrlige oplevelser, hovedsageligt i det fremmede, til belæring og underholdning. Så lyder det.
0: I dag er der 62 medlemmer, 48 af dem er gået sammen om at skrive en bog, som jeg lige har listet over foran vores to gæster, fordi jeg tror, den er ret nyt syn for jer ja, begge to. Bogen hedder De eventyrlige kvinder og udkommer i dag. Velkommen, Kammer man op. Mange tak. Og Nina Rasmussen. Tak. Ja. Er det dejligt at se dem? Det er så skønt. Ja, det har jeg den, du også den til. Også godt Prøv
1: at snude ned det til første, den. Det er første jeg ser
0: den. Jamen, det er den,
1: det. Den er virkelig lækker og kæmpestor. Altså, det er åbenbart tiden med store, store bøger. Meget, meget smuk bog. Der skal også være plads til mange
5: billeder inde i den. Ja. Og der er meget på hjerte i den bog. Og der, der er, er meget stemmer.
1: på hjerte, ja. Nina, skal vi begynde hos dig? Du har været medlem af Kvindelig Eventyrsklub siden 1996, og det var faktisk dig, der tog initiativ til bogen, som vi nu har her. De, ja. de eventyrlige kvinder i første omgang.
6: Hvorfor gjorde du det? Ja, mændene havde jo lavet en pragtfuld stor bog i anledning af deres 80 jubilæum. Ja. og så synes jeg, den hed De Eventyrlige, og så tænkte jeg, hvorfor ikke De Eventyrlige kvinder? Ja, klart. Det måtte vi jo have med.
1: <laughs> God idé.
6: <laughs> ja, og, og øh, så har du valgt fem medredaktører, så vidt jeg ved. Ja, det var jo sådan, jeg fik først grønt lys af bestyrelsen, og så valgte jeg en Maria til at være med. Men så var der jo så mange, der meldte sig til at skrive. <laughs> Frygtelig mange. Så måtte vi jo have nogle flere med, så vi i alt fem ja. forredaktører, kan man sige, på bogen.
0: Det er det, du mener med, man der er mange, der har meget på hjertet.
6: Lige præcis. Ja.
0: Må jeg lige spørge noget, vi går i
1: gang, for vi skal selvfølgelig høre om kvindeklubben, den kvindelige del af eventyrklubben. Men bare lige så alle med, fordi der er... Vi har mændene, som du siger, mændene fejrer sig selv, de eventyrlige, ikke? Og så kommer I... I er simpelthen skilt ad. Det er stadigvæk sådan, at man mødes ikke sammen, eller hvad? Bare lige for jo, at få det, det gør det man da også. Okay. Men
6: det er af historiske årsager, der er to klubber. Okay. Og det er sådan en længere historie. Ja. Men som det er nu, der nyder vi rigtig at have vores egen klub, ja. så mændene ikke tager alt ja. jeg det.
0: Og, og det kunne jo også vidne om, når du siger, at der er så mange, der melder sig, og, 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 og kammer siger på sidelinjen her, at, at, at der er mange, der har meget på hjerte. Det lyder også, som om der
6: er et godt fællesskab i den klub. Det er der, og det er jo også noget af det, der går ud på. Ikke? Det er jo på en måde grund og grund en selskabelig forening. Men omkring det at rejse og fortælle hinanden eventyr og give erfaringer og gøre ting sammen. Ja. Ja.
1: Lad os fokusere på en af rejserne, Nina. I bogen, der fremhæver du din rejse rundt i Yemen, der er vi tilbage i 2008, hvor du med egne øjne for eksempel ser, hvordan mulighederne for mænd og kvinder, nu taler vi om det, var meget vidt forskellige. Men hvis du skal fremhæve et eventyr, som er Altså en rejse i dit liv, som, som har sat uh, sig fast på en helt særlig måde. Hvad vil du så hive fat i?
6: Ikke hjemme, nej. Jeg tror, jeg vil tage den allerførste rejse, jeg var sammen med, med mand Hjalte, hvor vi rejste Hjelten. til. til? Ja, ja. igennem USA og Mellemamerika, og Sydamerika med vores to små børn på to motorcykler. Ja. Og det brugte vi lidt over et år på. Det glemmer jeg aldrig. Ej, det, altså, jeg vil også sige, to børn, et, et år og fem år. Ja. Øh, der har skulle pakkes mange blærer ned i øh, de motorcykler. De skulder, og det var tøjblærer, for de havde ikke papirblæder <laughs> i Sydamerika, så jeg vaskede blærer i floder og på strander og ved vandhaner og vasker. Alt Men det var dejligt. Jeg valgte selv at køre med Ida. Så havde vi pirernes motorcykel og drengenes motorcykel. Okay.
1: Og det er vel også på et tidspunkt, hvor nu har vi lige fået en, en bog om Kløvedal, eller Kløvedals datter har skrevet om Kløvedal, at, at der er ikke så mange eventyr. I var vel det første sådan super helte stjerne eventyrpar, for jeg kan jo huske, at meget tydeligt. At jeg kan huske at alle billederne. De var overalt. alt.
6: Ja, måske. Altså, det var det, du ikke vi... selv
1: mærke den opmærksomhed, der var omkring?
6: Jo, og der var masser af opmærksomhed. Vi er også i radioen og i fjernsynet. Folk husker stadig. Ja. Ja. Det er det, der er Det er utroligt. også det billede,
1: jeg har på nethinden. Ikke? Og
6: ved du hvad? Folk kender mig på gaden. Det? <laughs> og det er dybt forundret over, for jeg kender ikke nogen.
1: <laughs> Kører du stadig en motorcykel i øvrigt?
6: Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg er gået over til bil. Okay. Jalte har stadigvæk en motorcykel, men han rejser ikke på den. Han tager små ture på mols. Nu skal du også få lov at komme til ord. Velkommen
0: endnu en gang. I dag er du ansat ved Læger Uden Grænser og har været medlem af et kvindeligt eventyrsklub siden 2021. Hvordan kom du ind i det? Hvordan hørte du om den her klub? Jamen, jeg har hørt om klubben
5: siden, at jeg selv var i Grønland fra sidst i 90'erne, hvor jeg jo meget hurtigt efter jeg havde været der i to måneder, selv fik hunde og det blev en lang rejse for mig som erhvervsfanger, som vi kan tale om også, men men der var jeg jo helt sulten efter at høre alle andres beretninger også, specielt fra Arktis. Så der læste jeg jo alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, og der var selvfølgelig også bøger fra både de mandlige eventyr, men også kvindelige eventyr, så der stiftede jeg bekendtskab med, at den klub, den eksisterer altså, Det var mega sejt. Men egentlig så jeg ikke mig selv, som skulle være en del af det. Jeg synes bare, at de her andre kvinder var super cool. Og,
0: mm. ja. Men, betød det noget for dig, det der med, at der faktisk øh, var andre kvinder, der havde arktiske erfaringer?
5: Ja, specielt en. Jeg læste en bog af, af en af vores medlemmer, som hedder Judith, øh, som øh, på det tidspunkt havde skrevet en bog om, at hun havde brugt to år i øh, Yukon, også kørt hundeslæde og gået på jagt. Det var klart, der tænkte jeg, wow, tænk, hvis jeg kan møde hende en dag, fordi der er lidt nogle fælles interesser. Og, og det er også meget det med vores klubby, som også handler om det her med en følelse af at komme hjem og være sammen med nogle andre, som har samme interesser. Mm. Øhm, vi er jo alle sammen lidt gået nogle forskellige veje, og måske alle sammen lidt været sådan lidt the odd one out i forskellige sammenhænge. men når man kommer ind i klubben, jamen, så får vi det her fællesskab med andre kvinder, som også har gået deres egen vej.
1: Ja. og hvor Nina hun tager motorcyklen, så har du været ret glad for det med slæde og hund. Ja. Lad os lige fokusere på det. Du er nyuddannet sygeplejerske. I 1996 der ja. rejser du til 6 Mewt i Vestgrønland for at arbejde på det her lille sygehus, og det var hurtigt derefter, at du fik åndene op for den grønlandske fangerkultur. Yeah. Øh, hvordan startede det?
5: Jamen, øh, jeg blev bare dybt fascineret af naturen og hundene, som havde en stor plads i byen. Så det var meningen, at jeg skulle være der i et år. Og øh, altså, jeg var helt ved siden af, da jeg landede med kortfarvet hår og trompetbukser og alt muligt andet. Og det er ret hurtigt, så kunne jeg jo godt sige, at det er hår, Nu må jeg vist lige ændre kurs lidt, hvis jeg skal passe ind her. Og så gik der to måneder, og så fik jeg de her hunde og begyndte at bruge al min fritid på det. Og der kom jeg jo i kontakt med rigtig mange fanger, øh, som var så søde og hjælpe mig og lære mig alle mulige øh, tips og tricks. Og så begyndte jeg jo også stille og roligt selv at og, øh, gå på jagt og begyndte at fiske fra
0: jolle og sådan noget. Mm. Ja. ja, så endte det jo med, som du har lige været inde på kort tidligere, at du blev den første danske kvinde, som, som fik det her erhvervsfangerbevis. Hvordan kom det der til? Fordi det kan der ikke have været noget man bare lige besluttede om fredagen, og så var det Nej. sket om mandagen. Nej, det var det ikke.
5: <laughs> altså jeg. Øhm jeg var jo så på sygehuset i tre år først, og det var rigtig spændende og udfordrende fagligt, men det blev jo også ligesom hverdag. Mm. Og så, ja, så ville jeg gerne have nye udfordringer og prøve nogle nye ting, og så ligger den her gamle kultur jo lige foran mig. Og, og det var jo en mulighed, som jeg tænkte, den kan jeg gribe. Jeg kan prøve ikke bare at være vidnes til den, men rent faktisk at leve den. Og så, så besluttede jeg, at det, det må jeg selv kan lade sig gøre. Og, og det eneste krav var så se, at jeg skulle kunne dokumentere, at over 50 procent af min årsindtægt skulle komme fra fangst og fiskeri. Mm. Så det måtte jeg jo så bruge et år på at gøre. Og det kastede jeg mig så ud i. Så jeg, jeg huggede op med nogle fanger og blev ligesom hjælper for dem, og så kunne de betale mig i kød, og så kunne jeg jo så sælge det, og derved for de indtaget af Ja.
1: Og hvad taler vi om her? Der taler vi reffelskydning af sæler og isbjørne. Hvad er det?
5: Nej, ikke isbjørne. Så det var primært for mig, der var det primært rensdyr, muskusokser og små fugle, ryber, har ræv okay. og, rev. og så, så var det jo fiskeri, at ja, torsk og og sådan noget. Ja. Kom
1: til at skyde os, måske.
5: Ja, det, det blev jeg, ja. altså det, det havde jo aldrig nogensinde rørt ved, det kan være inden jeg kom til Grønland. <laughs> Men det er jo ikke ufarligt. Nej, det er det ikke. Og det, det kom jeg jo så også til at mærke på den første tur, hvor at jeg skulle på muskosoksejagt. Og det frøs minus 38 grader, og der på dag nummer to ender jeg med, med min hundeslæde og falde igennem isen. Og, og det var jo en, en vældig uheldig situation og vældig farlig. Og jeg kommer heldigvis op igen ret hurtigt, fordi det er inde i bunden af en fjord, så, så hundene de får ligesom kravlet op på isen Så og, og så trækker op. de mig op. Hold da kæft. Så, så, så mine hunde, de redde mig der. Man tænker bare,
1: 20-30 sekunder i så koldt vand, så ja. er man nærmest ude, ikke?
5: Ja. Så jeg, jeg kom op, og så stod jeg der og var gennemblødt fra halsen og ned, og alle mine ting var våde, øhm, og i løbet af ganske få minutter, så fryser det hele jo til. Ja. Så jeg står jo som et is. Minus 38, ja, ja selvfølgelig. Ja, og det, det gør mine hunde jo også, kan vi jo huske på. Altså, dem er jeg jo stadig afhængig af. De er jo også helt fuldstændig frusset til i is.
1: Ja. Vi skal lige have inde på den historie. Hvad så? Kommer ja, noget, der nogen, der op?
5: <laughs> Nej, der kommer de andre, som jeg kører sammen med. De kommer jo hen til mig og spørger, du okay? Og Det, her, det var ikke <laughs> så langt. Okay? Ja, og, det, og jeg stod jo sådan lidt og, og valgte at sige, Jamen, jo, men, men det er jeg. Øh, der var jo en lille hytte, vi havde overnattet i ret tæt på. Så valget stod jo imellem, skal jeg tage tilbage til hytten og tørre mine ting, eller og så miste den her chance for ligesom at komme med på den her muskelsak, som var ligesom den første fangs, hvor jeg skulle have mit kød for at opnå at blive erhvervsfanger. Okay. Så jeg beslutter at sige, at jeg er okay, og jeg skal nok klare det. Wow. Og så øh, løb jeg faktisk resten af dagen efter sleden. Jeg skulle lige så
0: sige, at du må have ja, løbet lidt. for gjorde jeg.
5: Løber gik alt, hvad jeg kunne og bankede ja. is og,
0: og Nina Rasmussen, nu jeg kan mig fortælle, øh, så tænker jeg, at det der med at blive en kvindelig eventyrer, skal der ikke være sådan et element i jeres rejser, som nogle gange er lidt på kanten af, hvad der går godt og går skidt? For de fleste er jo efterhånden blevet vant til at rejse og rejse langt og er mærkelige
6: egne af, af, af jorden. Jo, der er mange, der synes, det er frygteligt farligt. Der er mange, der synes, det er frygteligt farligt. Jeg har for eksempel rejst alene gennem Iran og i Yemen og i Albanien og i Syrien også og Irak Iran, men... Men altså, jeg gør jo ikke andet, end hvad jeg tror går godt. Så kan der være, andre andre er bange. Jeg er ikke særlig bange af mig. Mm. Jeg, jeg har fornemmelse, af, hvad, hvad der kan gå og hvad der ikke kan gå. Det mm. gør men selvfølgelig ikke noget, jeg ikke tror går godt. Nej, men hvordan, øh, hvordan
0: optager I, I medlemmer? Altså, hvad er, nu læste Jesper noget op af formålsparagrafen i, i, i klubben, men, men hvad skal der til, før man kan blive en
6: kvindelig eventyr? Ja, se, det er jo noget, bestyrelsen bestemmer. Men det er noget med at have gjort ting selv, ikke usædvanlige ting. Og det er ikke noget med, hvor mange lande man har været i. Jeg har været næsten over det hele, men det betyder ikke noget. Det er noget med holdningen, og at det er en, der vil passe ind i kammeratskabet i klubben. Det er også vigtigt. Ja.
1: Og det er med fremmede steder, det bliver ikke gradueret Nej, på den måde?
6: det gør det ikke. Mm. Altså, der, der er en... Vi bliver ved med at sige, at man kan lige så godt opleve eventyret nede i Irma, men det er jo aldrig sket. Det var aldrig nogen af os, der gjort. Jeg synes, det er en god udfordring, I har givet <laughs> os alle det er sammen. Det vi skriver, det er Nej. noget andet. Nej, kan du huske, kan man, hvordan var
0: din optagelse i, i det kvindelige eventyrsklub? Jamen, det var rigtig spændende, og igen,
5: altså, jeg trådte ind den første gang, jeg var inviteret som gæst, og øh, følte bare, at jeg kom hjem. Så det var fantastisk. Hvor, hvordan det? Øh, jamen, det var igen det her med, at der var en, 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 en rummelighed og en åbenhed, og, og det her fælles forståelse for at alle har ligesom en form for en risikovillighed. Ikke en nødvendigvis i forhold til, at ting skal være farligt, men at man kan tage nogle skridt i livet, som drejer ind i en helt uventet retning, og så drives af den energi og, 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 og åbenhed over for, at, at verden og mennesker har en bred forskellighed, og det er alt sammen godt, mm. og ø, man henter ø, glæde og energi ved at, at gribe
0: ja. efter det nye. Mm. Og, 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 hvis nu vi må kalde det, dine bedrifter øh, i Vestgrønland. Hvad har det betydet for dig? Nu nævnte vi lige før, at du arbejder i Læger Uden Grænser. Mm. Hvad kom det til at betyde for dig altså som, og din udvikling? Altså,
5: helt grundlæggende så, så kom det til at betyde, at, at det definerede min grundværdi som frihed. Altså, det at have friheden til at, at vælge mine egne veje, og så gav det mig en, en tro på at kunne noget, som jeg ikke har prøvet før. Og, og jeg opdagede jo også, at det kunne jeg godt lide. Så, så det ender med... Det vil jeg, jeg kalde selvtillid. Ja, også det, men, <laughs> men det, det ender jo med, at jeg så også tror på, at jeg kan godt klare at arbejde i Lærer Uden Grænser, og selvfølgelig kan jeg håndtere de udfordringer. Mm. Så derfor ender jeg med at, 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 at søge den
6: vej. Ikke? Nå, er du enig, Nina Rasmussen? Fuldstændig enig, men nu er der mange forskellige måder at rejse på i klubben. Ikke? Nogle rejser via deres profession, mm. og jeg rejser på egen hånd. Uden planlægning. Jeg starter i sted, og så tager jeg landet rundt, og når jeg gjort det, så tænker jeg, at jeg kunne tage en runde til inde på midten eller mm. ude i kanten. Mm. Så noget det er vanskeligt på en anden måde. Altså, det kan man gøre. Du rejser mere professionelt, og sådan er der mange grader af ja. at være en eventyr. Ja. Hvor jeg, var du henne sidst? Jeg var i Syrien. Hvornår? Ja, det er fire år siden, fordi vi har været der flere gange. Vi har nogle gode venner.
1: Jeg tænker på, at nu står vi her øh, flere generationer. Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor ung er den yngste kvinde i eventyrernes selskab?
5: Sidste 20. Sidste
1: 20'erne. Hvordan har det... Altså, fordi vi snakker om sådan, nogle sarte sarteårgange, nogle følsommeårgange, og du snakker om, at du tager til Iran, og du vælger at tage ud over isen, og ikke hjem til huset og varme dig og sådan noget. Mm. Kan, er, der, er der sket... Hvordan har I registreret den ændring i eventyrlysten? Ej,
5: altså jeg jeg vil sige, øh, jo, til gengæld så er verden jo også blevet meget mere åben mm. og let tilgængelig, så der er jo rigtig mange, som har muligheden for at tage afsted og tage rundt. Så det, på nogle måder kan det måske være lidt sværere at vise det lidt ekstra, mere ekstraordinære i forhold til at, at tage udfordringerne ja. rundt omkring. Så, ja, du så det, var, ikke, ja. Ja, det er ikke bare lige til ligesom at, mm.
6: at, at melde sig ind i klubben. Vel? Du var også ved at sige noget, Nina? Ja, fordi altså, der er jo altid svære steder. Så kan man tage, at tage Afghanistan, der var jeg også under talibansstyret sidste gang, det var der, og jeg rejste alene i Albanien lige, da kommunistyret var faldet. (laughs) Og jeg rejste som sagt i Iran alene. Det tror jeg, den første kvinde, der rejste alene rundt i hele Iran. Altså, man kan altid finde noget, der ikke så mange har gjort, hvis det er det, man vel.
1: Nu elsker jeg jo drama, Nina. Nu har vi jo hørt den her historie med vand og hunde og minus 38 grader. Hvad er din værste fortælling? Eller der, hvor du tænker, nu, nu stopper det. Nu kan jeg ikke mere.
6: Det tænker jeg aldrig nogensinde. Nej. Men jeg skal fortælle dig om en gang i en by i Iran, hvor jeg stod på sådan en stor plads, og jeg har iført islamisk beklædning. Jeg købte i en butik for islamisk beklædning for kvinder. Jeg så en stor halv ja? halvrund på... Og så havde jeg solbriller på. Og så blev jeg omringet af nogle kvinder fra det moralske politi. Og det var nogle forhåndværende prostituerede, der blev ansat til det. <laughs> og de omringede mig. Og de hævnede ned i min kappe. Det var for, for kort. Og folk stimlede sammen stor kreds om. Men der var ingen, der tog at hjælpe mig. Og jeg sagde, what? 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 Og da jeg sagde den her mærkelige lyd, jeg taler jo ikke farsi, så forstod de, at jeg var udlænding. Og der er også forbudt at have solbriller på, det er alt for amerikansk, mm. slips også forbudt, så lå de mig til sidst gå, men der var jeg bange,
1: ja, det kan
7: jeg og
6: få. alle andre var bange, fordi de tænkte, at jeg ville blive slæbt på politistationen og banket
1: Men de lukkede værre, være at du de kom til og... ja være
6: heldigt for os. Og efterhånden så lærte jeg jo at spotte de der forskellige former for politi, det ja. Jeg tænker også på, at jeg
0: synes nogle gange, når jeg møder nogen, der rejser meget, altså ikke som eventyrer, som I gør, men som bare rejser rigtig meget, at så kan man godt nogle gange lidt have en fornemmelse af, at man bliver lidt blind og lidt død, altså hvis man virkelig rejser meget, fordi den ene oplevelse kan, står næsten i vejen for den næste. Er der nogen af jer, der kan kende det?
6: Nej. Mm. Nej? Jeg har det modsat, fordi når jeg rejser, så kan det gå en uge inden jeg rigtig få kontakt med nogen. Men når jeg først kommer ind, nogle familier så bliver det dybt og interessant, ikke? Og så sender de mig videre til en anden gren af familien, eller til en ven ind, og så går det sådan der ud af, ja. og det er dybt interessant, ja. virkelig. Og det er ikke noget, man lige vender sig til, og det er heller ikke så nemt. Nej. Altså, jeg har også skulle sidde i timevis hos familier, jeg ikke havde sprog med. Ja. Og det var så cirkussprog, ikke? Og det gik også fint, men det kræver enormt tålmodighed. Ja. Fordi man lærer jo at se, hvad folk mener hvad de snakker om, men ikke lige hvad det siger, og mm. det er lidt svært.
1: Et hurtigt spørgsmål, eller hvad? Men du står,
0: det er bare fordi jeg, jeg, jeg bare fuldstændig
5: kameraet ja. med at tage sig tiden til at være i det og blive ved med at, at holde ører øjne åbne.
0: Øhm, ja. Ja. der er vi helt enige. Ja. Vi glæder os til Hej. at høre, hvor jeres næste rejser går hen. Æ, tak til, til jer, og tillykke med bogen. Ja, til smukke smukke bog. <laughs> tak. Forfatter og fordagsholderen Nina Rasmussen og Kammerskorp, som i dag arbejder for lære Uden Grænser, og begge to kvindelige eventyr, og ø, bidragsydere til de eventyrlige kvinder, der kommer i dag. Tak for vi
1: Rigtig meget kunst er gennem tiden blevet skabt i en rus af alkohol og hårde stoffer, og nogle gange kombineret med et meget traumefyldt liv, og det kan aflæses, når man ser på, hvordan kunstnere så dør. I vores serie Dødens årsag starter vi bagfra. Vi dissekerer døden og ser på, hvad for et liv, der førte kunstneren mod det her endeligt.
0: Øhm, ja, og vi skal se nærmere på en digter, der døde alt for tidligt, nemlig britiske Dylan Thomas.
8: Egentlig var Dylan Thomas på arbejde. I november 1953 var han med på en tur rundt i USA for at overse teateropsætningen af under. Milk Wood. Han var taget med på trods af sin lungebetændelse, men undervejs på turen faldt han også i drikkelag. Og en flere dag lang brændert endte med, at en komatøs Dylan Thomas blev indlagt på St. Vincent Hospitalet. Dylan Thomas vågnede aldrig op igen, men døde i hospitalsengen. 39 år, gammel. Dødens årsag. Maja Thiele, læge på universitetshospital Universitets Hospital, professor i elev og det, det må gøre lidt næste her, fordi Dylan Thomas fejlede alt muligt, det kan vi vende tilbage til, men vi står med en stor sandsynlighed for, at dødsårsagen faktisk var lægelig fejlbehandling.
9: Ja, det må man nok sige, og det gør, altså, for mig der gør det faktisk mest ondt på Dylan Thomas' vegne, fordi det så ikke altså et klatant øh, læge han blev, han blev tilset af, af en læge, da han begyndte at få vejrtrækningsbesvær. Og det skal lige siges, at han havde faktisk haft astma bronkitis fra barnsben af, Dylan Thomas, og derudover pikkede luftforureningen i New York i november det år, hvor han også var på, på sin tur. Så der var rigeligt med grunde til, til at have svært ved at få vejret. Klager over altså, vejrtrækningsbesvær, og lægen sagde så, at det må være abstinenser. Og der kan man sige, at der har han måske selv haft en lille smule af af medskyld, fordi han havde pralet med at han havde drukket sådan en 18 genstand om dagen og i virkeligheden sagde nogle af dem, som var med ham på den øh, rundtur der, at det var nok, det var nok nærmere 8 genstande. Men okay,
8: altså der hvor han endte i Kromer.
9: Lige lige. Jamen på, det der så skete. Er det kun 8. <laughs> det, det der så skete. Det var, for ham var det jo <laughs> lidt. Øhm, øh, det der så skete det var at den læge han behandlede øh, de her såkaldte abstinenser med morfininjektioner. Øh, i sig selv en lidt alternativ behandling til abstinenser, men lad det nu være. Men det der er med morfin, det er jo, at det faktisk dæmper værtrækningstendensen. Så den læge har altså ligesom oven i en i forvejen kritisk syg mand, efter min mening, givet ham dødstød.
8: Ja. Har du sagt, du er også ved at trække med? Det kan vi godt gøre værre endnu. Ja, endnu. <laughs> så ja, er... Og sådan
9: fra et medicinsk eller fra et, fra et sådan alkoholmæssigt synspunkt, så er det faktisk ret interessant, at man, man opdoserede. Men når du ser ham og ud over at finde en svær lungebetændelse og hjerneødæm, altså formentlig fordi han simpelthen har fået for lidt ild, ja. øh, så fandt man fedtlever. Men altså, man fandt ingen tegn på skrumpelever. Og det er på trods af, at Dylan Thomas havde en årtier lang øh, historik med rigelig, rigelig mængde alkohol. Så ja, det nu ved vi ikke, hvor meget
8: han har prallet med, jo. <laughs> ja, nok, det er rigtigt. <laughs> men, det er, men det er i hvert fald sikkert, at han drak en del. Hvad? Jeg skal lige høre fedtlever. Hvad er det?
9: Jamen, fedtlever er, at leveren har for meget fedt i sig. Så en, en lever, som man køber ned hos slagteren, sådan en svinelever, den ligner faktisk meget en menneskelever. Sådan en rødbrug, un- mørk øh, slatten sag. Og hvis der kommer for meget fedt i, så bliver den jo som for altså sådan guld øh, og sådan typisk lidt, lidt stivere og fastere i det. Øhm, og det kan man sagtens få, ved, jamen det kan man få efter sådan en god festivalsæson hen over sommeren. Øhm, øh, men det er ikke noget, der betyder noget for leverens funktion. Altså mm. en lever med, med fedt i, kan godt, din det en lever skal.
8: Okay. God. Øh, han blev 39 år gammel, som nogen måske har hørt før, så har vi jo en, en, en tredje mand i studiet her i dag, øh, og det er øh, dig, Butao Michaelis, velkommen til. Tak skal du have. Som jo er øh, forfatter, litteraturskribent øh, og anmelder og hele Molle når det gælder litteratur. Han er 39 år, øh, da han dør. Øh, det her til Dylan Thomas. Hvad efterlod han for et forfatterskab?
3: Han efterlod et forfatterskab mest af poesi, altså det rigtige, han har skrevet skuespil, men mest var han altså, hvad skal vi sige, i England i hvert fald, eller i Storbritannien, må jeg hellere sige, fordi han er jo fra, fra Wales, som jo ikke er England for <laughs> Og man kan sige, han skrevet, men han skriver sig så altså ind i en, en faktisk keltisk tradition med lange, beskrivende digte, Øh, som, hvad skal vi sige, flørter lidt med folk lover. Altså, øh, man kan ikke kalde det for, for hjemstavnsdikning, men det er, det er digte, og det gælder øh, faktisk meget keltisk poesi, så forsøger at ramme den tone, som øh, er, ligger i det, vi kalder for folkeviser, men som, altså, hvis I står mig ret, ikke? Altså, det, er, mm. altså, det er sådan en, 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 en lyrisk øh, poesi, det, øh, hvor man beskriver Uh, landskaber, personer i en, uh, i en fortælling på et digt, så at sige. Mm. Uh, man kan sige, det, det, er sådan, det er sådan lidt det modsatte, at de ofte meget fransk eller italiensk inspirerede digter, som vi, får, som vi har en for engelsk litteratur, uh, og han tilhører sådan set den, man kalder for The Kelsic Revival, skotske og irske og så valiske digter, mm. som ikke i modspil, men forsøger at finde deres egen tone. Selvom de skriver på fjendesproget, fjendesproget, det er engelske, <laughs> så forsøger de i det engelske, de, de, de bruger til deres digtning, at få deres etniske og kulturelle arv med i. Wales er jo et, 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 et sted, som jo er blevet stedmoderligt behandlet, kan man sige. Det er jo et sted, hvor der har været store miner, altså kuldminer, der er en stor fattigdom. Men der er samtidig også en stolthed over at have sin egen kultur. Vores ord, vælsk, vi har i folkeviser, det betyder de fremmede lande. Ikke? Vælsk, det kommer faktisk fra Wales. Ja. Så Wales tilhører jo en keltisk kultur, der også affinitet til vores kultur, øh, på visse øh, øh, planer rundt omkring. Ikke? Mm. Øh, men altså, det første og fremmest, så er det det, det hans dækning er personlig, øh, stolt etnisk dækning, der vil fortælle en historie i sin dækning. Det er jo ikke tilfældigt, at Bob Dylan tog jo navnet Dylan efter Dylan Thomas.
6: Mm.
8: Men i hans samtid, når øh, de her digte så udkommer, er der, er der sådan en forskel på, hvordan valiserne tager imod dem, og hvordan herrefolket England tager imod
3: dem? Herrefolket er jo, øh, herrefolket er jo der, der, hvor bøgerne trykkes. Yeah. Det er jo det, hvor man har øh, diktoplæsning, man har gallerier, man har, man har det man kalder for en så altså, Chelsea for eksempel, ikke? han døde om både på Hotel Chelsea over i New York, så vi husker, da han besøgte. Men altså, altså, man kan ikke, man kan ikke komme udenom England når man er, øh, hvad skal man gøre, lave en, en kulturel karriere, komme ud på tryk, komme i bøger, komme i fjernsynet i radioen. Så selvfølgelig blev han modtaget det. Er, han blev modtaget faktisk rigtig godt, øh, fordi han var noget særligt. Altså, han leder også op til billedet af en hvad jeg liger sig, altså, eller måske fordomme, om man vil liser, ikke. Altså, han går ikke i jakkesæt og skjorte og klips og borler. Nej, han er sådan tweedjakke, øh, ikke helt ren skjorte, måske fløjelsbukser øh, og lever sådan, hvor han nu falder om og skal sove. Ikke? Der er det der, han er. Ikke? Altså, han blev meget hurtigt øh, hvad skal jeg sige, imponeret en, han imponerede engelske forfattere som Evelyn Waugh og Graham Greene. og altså de der mere Oxbridge-forfattere. Oxbridge, det er jo Oxford Cambridge. Så man, mm. Dem, som havde gået på et eller som talte det, det engelsk, vi, vi i dag kalder for Oxbridge-engelsk. Altså, der talte de jo et, eller Dylan Thomas jo fjendens sprog, men med en stærk accent af det En accent, som de så var nødt til at kæmpe. Altså, det de, de var, altså, de var ikke nogen, hvad skal vi sige, pæn accent i engelske ører. Ikke? Så de lærte jo i skolerne. Mange af dem kom i skole, og først der mødte de det engelske sprog. Og så blev de jo pisket til, det der valiske, det kan du godt holde op med her. Hvis vi fik overhovedet videre i vores samfund, så skulle tale øh, dronningens engelsk eller mm. kongens engelsk. Ikke? Altså ja. det engelsk, vi kender fra engelske film, og som ikke øh, har for meget slang eller, eller cockney over sig, ikke? Det, du kender fra øh, engelske sk-
8: Og i Dylan Thomas' værker, der kan man jo virkelig læse den her valisiske oprindelse. Jeg tænker på, også i hans sygdomme, må man jo næsten kunne mærke hans valisiske oprindelse. Du fik lige nævnt før, at han havde asma og, og sådan problemer og, og så siger du, Bo, jamen, han kommer fra et sted, hvor folk arbejdede i minerne ja. og så videre, Jeg tænker, der må jo være nærmest en til en, ah, that's why.
9: Ja, både og, fordi han startede ud som journalist, så det er jo ikke sådan ligefrem frem øh, risiko. Han har ikke gået ned i mine. Men, men øh, det, der, det, der har slået Og Det var myten.
3: Det var myten. Ja. Altså, ja, det han han, ja. han altså, ville vil gerne være sådan <coughs> altså, øh, en søn af en kulminearbejder Det var næsten, at blevet blev gjort i, i valitiske kredse. Jeg arbejder kristig. Det er også noget, man skal huske, at det ikke kun er sige, etniske eller keltisk forskel mellem englænder og valiser. Det er også en social forskel, ikke? Altså, som sagde før, at deres sprog øh, er ligesom vores Bornholmsk. Altså Det er sådan lidt øh, p- pittorisk, øh, anderledes sprog, men det er ikke det sprog. Husk på, i England er man sproget. Altså, det betyder meget for en englænder eller i hele taget en, der er en del af det forenede kongedømme, United Kingdom, at man ikke falder igennem. Man taler det, de kalder, eller kalder det, kongens engelsk, dronningens engelsk. Altså højt, tydeligt, overholder øh, udtalerne, øh, og selvfølgelig grammatikken. Mm. Den der er, engelsk grammatik, er jo ja, ikke eksisterende nogle gange. Noget, jeg ikke forstår ved,
9: ved Dylan Thomas' forfatterskab, det er, at, at han udgiver jo, som en, der professionelt beskæftiger sig meget med døden, øh, på hospitalet, så udgiv han nogle af de, de smukkeste digte, efter min mening, om, om døden og kæmpe mod døden. Og, og øh, altså, som 19-årig udgiv han Death Shall Have No Dominion, hvor altså, da jeg var 19 år, der tænkte jeg intet på døden. Der troede jeg, at jeg og alle dem, jeg kendte, skulle leve for evigt. Så, så den der modenhed er jo, er jo helt ekstrem. Ja, det tror jeg... Han,
3: jeg tror han vil sige. at Det var en del af, af, af det valisiske. Altså den der, det er så livsglæde, ikke? der er sådan, som franskmænd siger, svarte ikke? altså drikker, altså elsker i dag i morgen, vi døde. Ikke? Altså carpe diem-tonen er i ham. Altså, men, det... men,
9: men, men hvor kommer så den der ret dybe
3: indsigt i, at livet du... også
9: slutter på et tidspunkt så ind?
3: Jo, altså det kan godt være, at han kom jo i et miljø, hvor kun mine arbejdere ikke blev særlig gamle. Altså, de, de, de blev slidt op, simpelthen. Deres lunger blev, blev faktisk nedbrudt af de her øh, kulstøv, ikke? Og derfor tror jeg, uden jeg ved så meget om det, at den der dødslængsel eller dash eller hvor man skal dø en værdig død, det skal man også lige huske på, en værdig død, ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke strådøden, det er jo øh, face music and dance, ikke? Altså, det er på en eller anden måde, gå ind i, gå ind i livet og leve med, at du og, og gøre, Og derfor er de der dødstigt, eller... De er jo sådan mere, hvad hedder det, præget af en præmoderne dødsopfattelse, altså en, en værdig død, ikke? Altså det præmoderne samfund er, er det gamle keltiske uh, Wales, uh, hvor man lever, som man gjorde for 2.000 år siden. Så kom. Og hvem kom med dem? Ja, det gjorde englæderne, ikke? Er den der igen. Så den der igen. <føjer re paste> ja. Det er jo, og det er den jo for alle i forskellige gradbøjninger, mellem skotske og irske og værdiske digter. Forholdet til det engelske sprog, det er problematisk. Ikke?
8: Mm. Et af de, uh, måske nok det mest brømdygt, uh, han har lavet, skal vi lige høre en snak så det er, uh, bliver læst op, det er også fra 50'erne, Richard Burton. Uh, yes, uh, do not go gentle into that good night. Lad os
10: lige holde lidt af det her. crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late, they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage. Rage against the dying of the light And you, my father, there on the sad height Curse, bless me now with your fierce tears, I pray Do not go gentle into that good night Rage, rage against the dying of the light
8: Richard Burton Vi står og snakkede om før, Bo Det er ikke helt tilfældigt, det er ham, der læser det her Nej,
3: Burton er jo også ved Lisa Og han kommer... Faktisk fra en meget meget arbejderistisk baggrund. Der Nej, det men jeg kan
8: høre det på hans udtale her.
3: Nej, men det er jo det der er det det der er hævnen. Det er jo det der er hævnen for, for mange af disse valisiske skuespillere, at de lærer at udtale engelsk bedre end englenderne. <laughs> altså, hvis Smith taler jo engelsk, som vi forbinder med Lawrence Olivier. Altså Shakespeare engelsk. Altså. Ja have en type indholdning, og så talt, give, dem, give mig ham monolog, ikke? Oh, ikke? Altså, det er jo det smukkeste engelske, og det er faktisk lidt med vilje, at de gør så meget ud af det, for at sige, e, Bu det kan vi godt. Men de, 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 når de kom tilbage til deres familier, altså Burton, han blev faktisk adopteret af en engelsk lærer, så vi jeg husker. Men når de kom tilbage til deres familie, så slog de naturligt over i... Der for ellers så bliver de vendt ryggen, ikke? Mm. Men der ligger en ske øh, sproglige øh, ting omkring det der, at de valisiske skuespillere vil overgå englænderne i, 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 i deres udtale, ikke? Alle siger jo Burton som en af de helt store Shakespeare-skuespillere, ikke? Der er kun så vi, John Gilgott, og så er der altså Burton, ikke? Mm. Nu ved jeg ikke, om, om man
9: må lave sådan lidt medicinsk her i, i det her program. Fordi, oh, måde, øhm, <laughs> vi er ikke et medicinprogram,
8: så vi kan godt tage lidt lettere på dem.
9: Fordi da jeg læste om, om Dylan Thomas og, og hans alkoholforbrug, så, så slog det mig, at hvis man nu havde gentestet ham, så tror jeg egentlig, at man kunne have fundet sådan den klassiske genfejl om man så museller gen disposition for for alkoholafhængighed for der er nogle mennesker der er født med øh, sådan en, en en ændret enzymaktivitet som gør at man forbrænder alkohol meget langsomt til det, der hedder acetaldehyd, som er det giftige stof, det, der giver tømmermænd. Mm. Øh, men til gengæld hurtigt skiller sig af med acetaldehyden over til acetat. Så det, man har sådan en trætrinsraket ind i leveren, som sørger for at omdanne alkohol til acetat, som man så tisser ud. Og dem, som har et langsomt første skridt, de får meget stor gavn af etanolen, altså alkoholens gode effekter. De får en lang fest med god... Øh, altså, alle de kendte akutte effekter af alkohol, de får meget... Ja, for
8: ingen tømmermænd.
9: Og de får meget hurtigt fjernet. Jeg sætter alt så de får næsten ingen tømmermænd. Ej. Så dagen efter, så rejser de sig op, og så drikker de den genstand igen, fordi det er så herligt.
8: Dertil lyder det på snærende. <laughs> <laughs> så kommer og der, og der jeg
9: bare, Nej, der tænker jeg bare, at altså, når man, når man læser lidt om hans sådan, familiebaggrund, så virker det jo egentlig til, at han havde ikke sådan de store, voldsomme traumer i bagagen, som skulle gøre, at han altså brugt alkohol som, som selvmedicinering for ham, der virker det som, set udefra, at alkohol er bare en stor fest. Mm. Øh, så han har nok haft sådan et drive mod alkohol, og det kunne være, fordi han havde måske det her alkoholafhængighedsgen. Ja, gen.
8: det lyder mm. plausibelt i hvert fald. Ja. Mm. Og ingen kan sige os imod her. Nej. Vi kommer til at slutte det her med noget, som jeg synes er meget smukt. Det er øh, John Kale der i 1992 øh, lavede en plade, der jo sjovt nok hedder Words for the Dying. Og der havde han øh, faktisk taget Dylan Thomass' øh, digte med og, og lavet musik til, der hedder Lie still, sleep becarned.
7: Lie still, sleep I still Sleep become Suffer with a wound in the throat Suffer with a wound in the throat Burning and turning on the silent sea we have heard the sound that came from the wound wrapped in the salt sheet under the mile of moon we tremble listening to the sea to the sea sound flowing like blood from the loud room And when the sound sheet broke in a storm of singing The voices of all the drowned it sang on the wind. Det the, the slow side sail. to the wind, the gates of the wandering boat. For my to begin to.
1: Det her var John Kell, der arbejdede sig gennem lie still, sleep, be calmed, og Dylan Thomases død hans liv og hans valisiske rødder blev anevnt at læge Mariettele litteraturskribent. Boteo Michaelis og vores egen Thomas Holmby Hansen. Og så sidder og tænker, hvornår var det nu ham der, Dylan Thomas, levede og døde? Jamen så var det i 14 Han blev født i 1914 og døde altså i 1953.
0: Hvis man nu øh, hopper på en flyvemaskine, øh, det gør du tit, Jesper.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Og
0: tager den omkring øh, hvad 26 timer lange rejse til New Zealand, så kan man måske blive vidne til sådan et helt særligt øh, lydfænomen. Lidt. Nej. Nej, du står sig helt
1: sygt. Du skal mine ører.
0: No. Ja, altså fordi ø- mange kender jo det der med i sommermånederne, at der er soundbox og lydsystemer, ø- hvor der er en plads i landet. Ø- Men i på på New Zealands ø- nordø. Der er man ikke interesseret i den der sådan. Bu- bu- bu-
1: ja, ja, den, d- bu- den, ja, den, d- den der lyd, ikke? Nej,
0: det, det de unge vil have <laughs> Det er. Det er ø- klassiske sirenehøjtalere, altså de der helt sådan tyndt lydende lidt af nogen, som egentlig er beregnet på, at man skal tale i dem og råbe i dem. De spænder de her sirenehøjtalere op på bilerne og så de rundt og spiller musik ud af dem. Og vinderen, fordi det er et battle, det her øh, en, det er en, øh, en konkurrence, ja. øh, vinderen er ham der eller hende der spiller vildest og højst.
1: <laughs> det, jeg synes, det er, det er dumt set, i hvert fald med, med lydkærlige øjne og musikører, som jeg har Nå, men uanset hvad, det, det er jo lidt underligt skægt uh, Siren Jam, det er det, de kalder det Og producerer sidder selvfølgelig og laver specielt designet til de her højtalere Og en klar favorit på playlisten er, prøv lige at holde fast her Céline Dion Den kanadiske sangers hit fra 1997, My Heart Will Go On Er præcist så skrigende og uden bas, at den er så fortrængeligt Og så bliver den mixet lidt om og lyder sådan her
10: Jeg tænker,
0: der er New der godt kan lide Céline, men de gider simpelthen ikke det her med de her sirene-konkurrencer, de fleste af dem. Fordi den her høje musik rundt omkring i byen til langt ud på natten har fået mere end 60.000 indbyggere i den her by til at deltage i en underskriftsindsamling, som skal få myndighederne til at gøre noget ved det. Lokalbefolkningen mener simpelthen, at sådan en forstyrrelse af fred skal rett og det kan jeg måske. Jeg rigtig godt forstå. Nå, de unge selv synes selvfølgelig, at indbyggerne er nogle sarte tosser. De kan ikke forstå, at folk ikke kan se, at det her faktisk er et udtryk for kærlighed til musik. Mm. Mm.
1: Ja. Jeg synes, det er sindssygt weird, at de her drenge og piger har kastet sig over sin Men sådan er det så. Det skal jeg jo heller ikke forstå at stå her og kloge på. Men øh, jeg synes, vi skal høre øh, honninghittet fra Titanic i den originale flødeversion <laughs> med fløjte und alles. Jeg stiller mig helt ud i borgen på skibet. Kran sikker. Vil du med derud? Det vil jeg. Godt. Så læner vi os frem mod vinden og rækker armen ud til siden, som Leonardo.
7: Near, far. Where.
1: Så for! så til at slukke for vindmaskinen igen. Så kan du godt gå tilbage. Så dem, kan hygge den, kop kaffe. Vi er tilbage om 3 minutter. Brr.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er
7: lyd.